1: Cómo están, un gusto saludarles, mis estimados enofluyentes y telenófilos. Un gusto, un placer, un agrado, como siempre les digo, que usted pueda oír este programa, este espíritu flautico programa, a través del 103.5 del de la frecuencia modulada y también online, www.ucberradio.cl. Sábado 20 de enero, el tiempo avanza, estamos nuestro tercer episodio, el del anterior, allá en Matanza, qué manera de pasarlo, allá en, en la playa, en todo el mundo, y debería nadar y llegar, no sé dónde hablo. Eh, agradecer, agradecer a nuestros avisadores, a Riddle y a Click Wine. Salud en esta oportunidad a nuestra copanelista, a la dama del vino, sí, a Cecilia Torres, que gentilmente está presente en la mesa, pienso lo gostito. Hola Cecilia.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa Aprendiendo Más del Vino.
1: Qué bien. Eh, eh, la Cecilia, sí. Maximiliano, Maximiliano, ¿cómo está? Gusto salvarte, verte y tú vas a tener Primero, saludar a nuestros oyentes Y presentar a nuestro destacado invitado en esta jornada
3: Queridísimos enófilos oyentes y telenófilos Muy bienvenidos a este tercer capítulo Del mes de enero, mi mes Que hemos decidido hacerlo misceláneo Nos hemos salido del mes de los vinos de altura El mes de los vinos costeros El mes de los vinos íconos el mes con las damas del vino y este ha tenido diferentes temáticas cada sábado. Lo cual para mí como editor ha sido un descanso. <risa> Pero hoy día lo que he mencionado en varios programas que yo aquí no estoy como experto. Estoy como un aprendiz y como un oyente. Creo que voy a estar más aprendiz y más oyente que nunca. Porque después de cuatro años y cinco temporadas tenemos a nuestro primer invitado que está en una parte fundamental de la, del mundo del vino no, no, no me gusta decir la industria que yo hago una analogía con la música el equipo de música de alta fidelidad puede ser todo lo, lo mejor pero si la cápsula del tocadisco es de baja calidad el resto no se puede arreglar así que hoy día estamos con Oliver Bastet de Bugaz Corchos, Bugacé. Bugacé, Corchos, Industria Corchera. Vamos a aprender muchísimo. Muy bienvenido a los micrófonos de Pienso Luego Extinto.
4: Eh, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este famoso programa. Y bueno, muy feliz de estar entre... Eh, use estrés uh, para conversar un poco de vino, de corcho de, de, de mitos, mitos, mitos que mitos hay sí, mitos, tratar mitos. de derrubar mitos y, y aprender un poco ahí y pasar un buen momento sí.
1: bueno, como ya lo escuchó de, de la voz de primero Maximiliano, indicando quién es el invitado a esta jornada de sábado y, y ha entendido también el tono de voz de, de, que usted puede haber percibido esa, esa vibración y frecuencia como decía Sandro el hombre sí es de, es de tierras lejanas, tierras extrañas que hace un tiempo, de un tiempo esta parte, llegó a Chile, movido por, la, por algo que siempre el hombre anda buscando, nuevos caminos, desafíos. No te sabe? el hombre ahí nos va a contar. Pero gracias a esa, a esa dicha personal que está en Chile haciendo, cumpliendo la misión de la empresa que está allá en, en Europa... Y de hecho hicimos un recorrido, ¿cierto? Mi estimada Cecilia, nos mostraron todo el proceso, cómo opera, cómo llega. O sea, yo quedé fascinado y después usted lo va a ver en un pequeño video chiquitito mientras estaremos conversando. Así que por favor, Oliver, ya cuéntanos en la medida de lo posible parte de tu vida. Porque todos nuestro, nuestros seguidores ya están pendientes y latentes de oír
4: tu voz. Eh, mira, soy soy francés y llegué a Chile por primera vez en el 98. Eh, le voy a contar una pequeña de anécdota que yo estaba en Arabia Saudita en este momento. ¿En Arabia Saudita? Sí, y me encontré con un francés que trabajaba para Sodexo. Mm. Y este francés había pasado como 5 o 6 años en Chile y me hablaba de Chile y me hablaba de Chile y me llenaba los, los oídos de Chile. Y yo siempre... y ahí, y ahí me, 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 me nació una, una, unas ganas de ir a Chile, historia verdadera. Ya, sí, sí. Después volví a regresar Saudita, busqué trabajo y entré en la SGS, que es un grupo suizo de control de calidad. Y el primer... estaban en 140 países del mundo. Y el primer país donde me mandan fue Chile.
1: <risa> ah, estaba escrito, había, estaba escrito. escrito estaba escrito exactamente. Eh. exactamente. Entonces
4: llegó aquí, eh, trabajaba entonces para SGS, control de calidad. Eh, y ahí me encontré con mi señora actual eh, desde de, esa época eh, nos, bueno, llegué a Sudáfrica Costa de Marfil y mi señora buena chilena quería volver a Chile volver a Chile, volver a Chile y, en, y al final decidimos volver a Chile y llegamos aquí en el 2002 y de ahí tuvimos eh, bueno, ya, ya llegamos con dos hijos tuvimos un tercero aquí y yo pedí la nacionalidad chilena hace como... O sea, me la dieron hace como 3, 4 años atrás. Así que soy compatriota. quizás no tan chilo como los porotos, pero chileno.
1: Bien, guau, wow, mira, ya, ya lo saben. Una, una, una linda historia de amor con final, final feliz. Y más encima, el extranjero termina siendo compatriota.
5: Mira.
1: ¿Quieres hacer una consulta a Don Oliver? Ah, primero que nada. Aparte, después de esta historia familiar, cómo llegaste a Chile... De, de los lazos y los vínculos que se empiezan a formar, eh, porque obviamente somos todos eh, hombres de piel, mujeres de piel, y la cercanía nos brinda esa, esa gracia de que podamos eh, cambiar a veces el barrio propio por un barrio nuevo. ¿Qué cosa te han gustado en este nuevo eh, caminar tuyo por estas tierras sureñas? O sea, o sea, si el chileno te cae bien, te cae mal, como los chilenos somos picados a la araña, somos revoltosos, somos respetuosos, somos mm, mm. no llegan a la hora. No sé, los británicos del sur nos dicen, será cierto, ¿no?
4: Mira, ahí mi, mi percepción ha evolucionado, porque como buen francés, los franceses somos pesados de naturaleza, cuando llegué a Chile. Yo lo pasé muy bien, los chilenos eran muy muy agradables conmigo Te, te estoy hablando del 98 eh, Y justo para la Copa del Mundo La primera mm. que ganó Francia yeah. mm -hmm. y, y a mí me acogieron muy bien Muy bien, muy bien Pero después cuando me volví chileno Me di cuenta que los otros sudamericanos Eran mucho más simpáticos que los chilenos Pero como parto de Francia Mi estándar es Francia Para mí el chileno es muy simpático
1: Bueno, excelente Oye, hablemos un poquito del. del bueno, eh, por mira, yo no soy muy bueno para el francés, no sé si tú, Cecilia, pero sí, el... el nombre, por favor, ¿cómo se pronuncia de forma correcta el nombre de la empresa? Bourgacé. Bourgacé. Hago un, un curso, Bourgacé. Oye, la empresa Bourgacé tiene su, su casa matriz, su, su, también su capital propia en.
4: En Francia. En Francia. Nosotros. Mira, estamos un poco al revés del mundo. Bourassé se creó en el año fácil de recordar, 1900, por el señor Bourassé de esta época. Y yo conocí al nieto de este, de, 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 del fundador, que hoy en día se, bueno, que se llama Christian Bourassé, que, que todavía está vivo y que tiene 85 años, y que, uh, y que es un hombre, un hombre muy, muy, muy agradable. Eh, y al revés de, de, de las cosas normales la casa matriz está en Tos que es un pueblito chiquitito a cinco minutos de la playa y tú Max uh -huh. que te gusta hacer surf ahí hay, hay un montón de surfistas uh -huh. y eh, nosotros que somos filiales estamos en Santiago mega ciudad súper grande y llenas de tacos <risa>
3: <risa> sí porque nos enteramos que esta es la única filial en el mundo fuera de Europa.
4: Sí, bueno, hay la, la filial de producción que está mm. en, en Portugal, claro. pero filial de, 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 de acabado de producto y de venta, efectivamente, es la única del mundo. BurraCé básicamente, es el líder en Francia, muy importante en España e Italia, y después vienen un poco los países del este y, básicamente, Chile. Y desde Chile, nosotros exportamos a un par de bodegas a a, a Bolivia, eh, antiguamente un poco a Perú, pero 99% se hace en Chile, no estamos ni en Argentina, ni, es, ni en, en Estados Unidos, eh, eso es, el grupo Boase.
1: Es increíble que hayan escogido, o sea, no conocí, o sea de hecho, eh, que esta empresa con tantas, imagínese, creo en 1900, ¿ya? fue por, por su fundador, y estamos en el 2023, no es el tiempo que ha pasado, y han escogido entre tantos países con sus economías altas y bajas. Aquí, quizás con, con el apoyo eh, no sé, psicológico de Oliver, quizás llegaron por acá. Tengo idea. Y el asunto que prefirieron y optaron esta patria y están haciendo el trabajo aquí. Como te lo explicaba, el producto. Eh, viene de, una, de un árbol inmenso que están está contando fuera del grupo que son como 400 hectáreas o 600 hectáreas plantadas por allá que se, son de, de, una, de una maleza baja o sea, de hecho no, no hay mucho arbusto eh, grande, bajo o cercano al árbol que permite que el árbol tenga un, un crecimiento estable otro alciente que no sabía era que hay que esperar 30 años, ¿cierto? para sacar la primera corteza que, Y luego... Que nos,
2: que nos sirve. Que nos sirve,
1: exactamente. Y dicho, está aquí atrás, la pueden ver, después la pueden mostrar. Y hubo esperar nueve o diez años para recibir extraer la primera corteza que es tratable y se pueda eh, trabajar y obtener un producto. Así que, todos estos detalles que yo les estoy contando ahora, sí los va a poder escuchar en forma directa de Oliver, porque es lo hombre
4: entendido. Yo solamente repito lo que escuché. <coughs> bueno, nuestra casa matriz está... bueno somos franceses, pero nuestra planta de producción está al lado de Oporto. Y aquí el grupo Boazers es segundo fabricante de corteza a nivel mundial. Y nosotros comparamos la corteza en el sur de Portugal, en Teijú, que es un bosque maravilloso, muy, muy bonito. Portugal, en forma general, es un país fantástico, chiquitito, eh, donde hay mar, donde hay montañas, donde hay, tú tienes gente muy agradable. Comida muy buena, vinos muy, muy buenos. Y el sur de Portugal, en particular, está este bosque de la eh, que después sigue en España y de ahí, y, y de ahí provienen nuestras planta, planchas de corcho. bien. De Portugal.
2: Sí, interesante para nuestros auditores eh, entender por la importancia que tiene el corcho en un vino. Es, y, tal vez, eh, eliminar algunos mitos con respecto a... ¿A los defectos que pueden aportar? ¿Pero qué le, qué le, ¿en, qué, en qué le contribuye al vino un buen corcho? ¿Por qué la importancia del corcho en la botella?
4: Porque, porque el corcho está en directo contacto con el, con el vino. Entonces es un, es un factor eh, crucial, muy importante en la calidad del vino, en la guardada del vino. Entonces es porque el corcho, un mal corcho puede entregar gustos al vino, eh, gustos de los cuales lo hablaremos después, quizás el TCA sí. en particular, pero otros gustos también, porque el corcho puede tener mucha influencia en la oxigenación del vino, porque el corcho al final es un, es un factor clave en se la calidad del cambiar, vino. ¿Se puede cambiar? Sí, también se puede cambiar, aunque, aunque eso es el más poco común, pero eh, influye mucho en la calidad del vino. Uno puede tener el mejor vino del mundo... Si le pone un corcho con defecto, va a, a, a terminar teniendo, teniendo un, un vino con defecto. Por ahí es, es tan importante este, 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 este tapón.
2: Y dependiendo de la calidad del vino, también está relacionado con la calidad del corcho que se, que se debe utilizar? Si. Sí. un vino para todos los días, que no va a tener guardo, un tipo de corcho, si un vino para largo, lento, otro tipo de corcho.
4: Exactamente. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace como un par de meses atrás. Estaba en Francia, en Bordeaux. Probamos un vino, eh, un Bordeaux, es decir, tú, tú conoces los vinos de Bordeaux, mu mucha extracción, eh, 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 un, una, un, un nivel de taninos muy, muy alto. Y el vino tenía siete años en botella, pero tenía siete años en, en botella con un tapón técnico, es decir, con una obturación muy cerrada, en una evolución muy, muy, muy lenta. Y el vino, para mí, en este caso, no era, no, este tapón no era adecuado para este vino. Eh, hay, un, hay un, Hoy en día, incluso tenemos eh, 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 gente de, de, de muy alto pelo, eh, eh, aquí en Chile incluso, que están devolviéndose de los técnicos hacia los naturales porque sus vinos necesitan algo de evolución para, para, para estar en su máxima expresión cuando sus clientes lo van a tomar. lo que dijo, que me
2: quedó dando vuelta. Dijo los vinos de
4: Bordeaux de alta extracción. Dedujo que no te gustan los vinos de Bordeaux. No, tengo, tengo primos, tengo primos ¿Qué te en Bordeaux. Mira, yo prefiero mucho en Francia los, los vinos de Borgoña. ¿Sí? Eh, me encantan todo lo que es el, lo que llaman el nuevo mundo francés, que es todo el, ¿Sí? el sur ahí de, de Francia. Encontró que es mucho más interesante los vinos de Bordeaux eh, para mí, o oh son centimillón que son que son de, de, de mucha extracción, difíciles de entender para, para... Hay que
2: esperarlo mucho.
4: Hay que esperarlo mucho. Quizás no, no es tampoco de mi generación porque los gustos evolucionan eh, eh, y Bordeaux, de hecho, está un poco complicado. Hoy en día las ventas en Bordeaux están complicadas y Bordeaux se tiene que alimentar un poco como todo el mundo. La verdad es que Chile también se tiene que reinventar a nivel etnológico.
2: ¿Estamos en eso hace rato ya?
4: Sí. sí. Con las cantidades
2: de nuevos productores, de nuevos...
4: Eso sí. es muy bueno. Eso es súper entretenido.
3: Oye, pero yo tengo una, una, una pregunta polémica ver, como, 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 como consumidor. ¿Cuándo se va a inventar un corcho que se le pueda volver a poner a un vino espumante? Porque yo no, no soporto que yo... Abro un espumante y después, no, no, no. cuando me sobra, espumante... Es bueno, que, es que tú espumante... Eh, tiene... He comprado hoy estos, esto, o sea, tapones técnicos de aluminio y todo, pero igual, siempre, o sea, me queda la sensación de... <risa> es que tu
4: espumante, tu espumante, y te lo mostramos antes, sí. un espumante cilíndrico es mucho más, mucho más ancho que la boca de la claro. botella. ¿Por qué? Porque el espumante llega a 5 bares. 5 bares es brutal sí, es brutal sí. entonces si tú pusieras un tapón más eh, como sí. para un vino tranquilo claro. o sea que perfectamente podría entrar sí. tu, tu tapón no se va a quedar ni, sí. ni un segundo de esa botella más delgado más pero la necesidad es
3: la madre del ingenio así que no, se, se, yo se los dejo planteado No, que si ya. no fuera por los hay, bares. Hay un, un mercado ahí. Claro. Sí, a ver,
2: yo voy yo, yo a responder. ¿Y por qué no. querrías volver a poner una, el corcho al espumante? Es que si no hay no que, que identificarlo Que yo he
3: solo, entonces, algunas veces.
1: no un invita la necesita. Claro, que nos no tomo todo Claro,
2: ¿no? por supuesto. Nosotros le ayudamos para
1: el Claro, yo soy un bien y me invito a esto. Oye, en los tiempos de antaño, no obstante, el corcho es un súper, súper gran elemento. ¿Quién habrá sido el creador, el inventor, el que andaba recorriendo el bosque y dijo esta planta puede servir para esto? Yo no digo o sea, conocer el personaje, pero obviamente el uso de este material que es natural viene la tierra, porque en definitiva esto es una corteza de un árbol que se trata, se saca de una máquina especial, con esto es natural, esto es, esto es de la madre tierra y lo estamos aprovechando como si la gente en el sur en Punta Adriana, tomase las ovejitas ¿ya? y la le saca la piel y va hacer lana y produce suedro y todo, tejido Hay Aquí hace parecido lo mismo, se le saca la corteza en un proceso particular que son, son profesionales, son técnicos. Porque si, si, como tú nos contabas, nos puedes explicar un poco más cómo opera ese proceso. Hay, digamos, no sé, cuando viene el tiempo de la, de la vendimia, hay que producir vino. ¿Habrá un tiempo excepcionalmente o parecido de vendimia para sacar la...
4: Sí, exactamente. Son cuatro meses en el año, eh, yo ¿Cuatro, creo, meses? cuatro meses en el año, en que el árbol suelta su corteza.
1: Ah, la, suel o la sea suelta. Ah, yo, yo pensé que usted era un proceso más, es, es más violento, la extracción, o Se aprovechan el mismo árbol, que es como si la serpiente cambiase de piel.
4: Exactamente. ¿El, ¿El verano? En verano. El árbol suelta, sí, en el verano. Entonces, el árbol suelta la corteza y ahí puedes cortar la corteza y sacarla sin hacer daño al árbol. El año pasado es súper interesante porque el año pasado, en 2022. Hubo Bien. una baja de 30% de la cosecha de, de corteza porque Bien. hubo un calor infernal en Portugal en ese momento. Y los árboles, para protegerse, al final la naturaleza no hay nada mejor se que la adapta, naturaleza. Se adapta. No soltaban su corteza para protegerse.
1: Mm.
4: Y por ende, para no dañar a los árboles, no se pudo sacar la corteza el año pasado. El año pasado. El, sí, pesado sí, efectivamente yo estoy ya todavía el, el, con otro que, sí, no, que le gustó mucho el 28 de sí, sí, sí entonces este, este es, es el tema tú, tú tienes cuatro meses en que la, el árbol suelta su corteza tú puedes sacar la corteza fácilmente y la corteza vuelve a crecer es decir que no se corta el árbol no se hace ningún daño al árbol porque si tú, dañe, si tú eh, dañas el árbol no, no va a crecer una corteza como a ti te, te va, te, te, la vas a necesitar tú en nueve años más. Y cada nueve años va creciendo, cada nueve años tú sacas de nuevo la corteza, etcétera, etcétera, durante 150 50 años. 150 años tiene el
1: momento de vida el, el, el árbol, ya, que el cual se puede sacar la corteza. Y cada nueve o diez años viene el proceso en que naturalmente el, ar, el árbol se recubre y una vez que viene esta, llamémosle, vendime natural, se aprovecha de sacar. Ahora, luego que sacamos la corteza, bueno, que la sacamos nosotros, luego que la saca la corteza, ¿se va a transportar en algún lugar en particular? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se trabaja inmediatamente? ¿Se guarda por algún periodo de tiempo?
4: Uno, o sea, lo que tratamos de hacer nosotros en Boasé, tratamos de mandarla lo más rápido posible a nuestra planta en Oporto. Yeah. Es decir, ahí hay un viaje, porque recuerden que el bosque de Lentejo está en el sur de Portugal. Y las plantas donde se fabricaba el, 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 el corcho por el vino de oporto de Porto, estaban más cerca de Porto. Entonces, eh, es, vale es, históricamente se ha hecho así. Entonces, se, se, se viaja en camiones, llega a nuestra planta se, 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 y ahí se, se baja la corteza. En una, un, tenemos ahí una, una, un lugar de 8 hectáreas donde tenemos pilas y pilas y pilas de corteza. Que, que, que también es una necesidad por por temas de seguridad, porque la corteza vale muy caro, son pilas que valen millones de euros, entonces tú tienes que sacarlas del campo lo antes posible para, para tenerla en un lugar protegido.
1: Ya, entonces, que en un lugar protegido, que en el aire libre, son un, un, lo que ya estamos viendo en un video, en un pasillo, es una torre grande apilada una encima de otra en las cortezas y están protegidas en la parte superior con unas planchas, llamémosle, de, de, de zinc para evitar que el agua se filtre entre ellas y le cause alguna humedad posterior que pueda dañar el producto final que cuál es el corcho cierto ya luego de ese proceso en que están en ahí cuánto tiempo pasan es como un vino de guarda o si están dos semanas tres semanas o
4: siempre tienen a producción no en promedio son 300 días para procesar esta 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 corteza un año más Caso casi ya. un año. Entonces ahí se parece, se asemeja un poco al proceso del, del roble que se usa para hacer la, la, las barricas. Es decir, que tiene que haber un tiempo de espera a la intemperie, al sol, al viento, con, para que la materia prima se pueda usar.
5: Bien.
2: O es sea, un secado natural. Exactamente.
4: Yeah. Y de hecho, en nuestra planta de Portugal, las pilas se, 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 se constituyen en un pendiente ahí para que el agua se escurra fácilmente. Se, se constituyen en el sentido del viento para que el viento circula perfectamente entre las pilas, etc. O sea, hay toda una ciencia. Está todo en está todo pensado. Exactamente, sí, todo pensado. sí, sí. Uy, pero
3: una pregunta que es un ejercicio mental y algo frívola quizá. Pero en el caso hipotético, que imagino que debe ser tu sueño, mañana en el mundo aumenta la demanda de corcho, se quintuplica. ¿No alcanzaría a proveer esa demanda? No no hay,
4: no hay, no hay, no hay, no hay forma, es limitada. Es limitada, sí. y, de, y de hecho, eh, menos mal que hay eh, otras soluciones de taponado, como tapa rosca, como sí. el plástico, porque... Porque viendo la demanda que hay hoy en día en el mundo, uh -huh. el corcho no alcanzaría a cubrir toda la demanda. Ya, esto se fini.
1: Se viene. Natural, natural. Sí. Oye, bueno, como ustedes saben, mi los árboles, los tronquitos son todos redondos. Obviamente, al sacar la corteza, la corteza va a, a, a mantener esa redondez, esa circunferencia, obviamente. Eso entra en un proceso que nos contabas también. ¿Cómo ver
4: ese proceso que de, de redondo quede plan? Entonces, tú tomas tu corteza y, las, y se ponen en calderas grandes. Bien. Ahí se hierven por una hora a más de 100 grados. A más de 100 grados significa que además del agua que está hirviendo, del agua que está hirviendo, se inyecta eh, vapor de agua. Eh, es, y es lo que llamamos un lavado dinámico, donde se renueva eh, como un tercio del agua a medida que se va lavando. Y de ahí se saca de esa corteza sí. y sale plana. Hace automático. Y sale, y sale plana, efectivamente. Sí. Con, con, con agüita caliente queda todo plano. Ya lo
2: sabes Es una de las condiciones del corcho que es, eh, que es sí. flexible.
4: Y de hecho, por ejemplo, sí, de hecho ver... es, es, una, es la, la condición inicial por la cual empezaron a usar este material para tapar las botellas de vino es una condición natural el, el, el vino tiene una elasticidad natural, se aprieta se pone en la botella, se suelta y recupera, tiene tendencia a recuperar su, su tamaño original que eso es, es, es genial, de nuevo algo de la naturaleza que es fantástico oye ¿tú, ¿tú sabes la historia de dónde
2: cómo descubrieron esto?
4: no sé Habla pero sido, tú sabes que ha
2: sido para el espumante particular porque hay mucha historia aparentemente que,
4: ve,
2: eh, que hay por ahí, mito, no sé parece que a Juan nos puede no puede espumante el...
5: no sé la
4: verdad no sé lo único que te puedo decir es que el, eh, se encuentra al en todo el, el todo el, el, el alrededor del Mediterráneo y es ahí de donde se produce el corcho y donde se puede sacar el corcho aquí en Chile tenemos alcornoques uh -huh. pero como no hay este, este savoir-faire, esta cultura de, 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 para saber cosecharlo procesarlo eh, no se usa el arco noque de acá entonces todo el arco noque viene si se fijan, son todos países, Sardania eh, el, el país de, 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 de arriba de África Marruecos, Marruecos Argelia eh, España y Portugal y Portugal es el primer productor me imagino, Portugal es el primer productor con, unos con 60% de los cochos del mundo, sí sí todo, todo y, y, y en Francia también, lo que le contaba antes, en Francia habían muchos alcornoques que en el siglo sí. final del siglo XIX arrancaron para poner pinos que eran mucho más rentables sí. y hoy en día el corcho es muy rentable de nuevo, pero se perdió el sabor sí. Nadie en Francia sabe cosechar un, una corteza, no tratarlo y entonces se perdió.
1: Sí, exactamente, sí. aparte es un oficio de larga data porque hay que esperar que el árbol
2: Tenga muchos años. Exactamente. 30, o sea,
4: 30 años. 30 años. Mínimo. Después 10 años. Mínimo 30 años. Son 30 años después de la. De, 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 de que la o sea, después de, de sus primeros 30 años, se hace la primera cosecha. Se saca la primera eh, corteza que no sirve para nada. La llaman. Es algo súper feminista. La llaman. Eh, 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 la macho, la, la corteza sí. macho, que sirve para hacer, eh, para, para construcción, para hacer aislamientos, aislamientos, como cosas así. Y de ahí que a los nueve años, la, la, la corteza va a salir mucho más eh, eh, pareja y va a servir para hacer cochoa, es la corteza hembra. Mira. la
1: corteza Mira. hembra sirve y la corteza macho desechada. Salud por eso. Salud por eso. Salud. Salud. Solamente sirve para aislación. <risas>
2: Algo más debe ser. Ah. Sí, no sé. Y no sé. no sé.
3: sí, aislación. De... Mencionar que Gentileza de Oliver, estamos con
1: vinos de Francia.
2: Además, sí, claro. Oye, sí.
1: Yo estoy con la, con la copa número 2. No es que me, me he tomado dos sorbitos, ¿no? estoy con la copa Oye. número 2. No, 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 no sé qué estoy tomando, está exquisito, está muy rico el vino. Ahí. Y tenemos unas sí, cosas sí. también, no, no, nos han agasajado con unas cositas para el picoteo. Y aquí es bueno. Eh, tomarse un buen vino con algo para, para comer bien sano. Oye, el, el agradecer la, la invitación eh, aquí a... Dejo de lento porque necesito pronunciar los viñas que los críes como se cría la chilena. Bugacé esta empresa con los corchos más seguros del mundo. Ustedes lo encuentran en esta empresa que oriunda de Francia, tiene sus oficinas, campos en Portugal, traen a Chile y a Chile van llegando los corchos, ya se puede decir el corcho ya hecho dimensionado aquí sí. en Chile, en el segundo segmento vamos a hablar un poco del proceso que se hace aquí en Chile eh, con, eh, aquí no, no, no es una planta productora se me queda, hacen un acabado eh, obviamente van, hacen la distribución hacia los clientes y van fidelizando esa, esa, esa entrega y obviamente aquí Oliver se encarga de llamar a los clientes lo invita a cenar, viene para acá le trae los vinos, por eso tiene vino franceses porque a los franceses mundo le gusta y está usando la misma técnica al cliente lo está usando con nosotros ¿sí, es muy barato este
3: cabrón <ríe> no, y mencionar que yo, yo todavía estoy impresionado que ustedes prácticamente abarcan el, 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 el 85-90% de los vinos íconos de Chile Paso, bueno, porque paso, paso, eso paso, es un pues, poco es.
4: histórico. Bourbassé, en Francia, es, el, es, es la cochera más, uh, más presente en los vinos de alto alto nivel. Estamos haciendo el Lafite Rothschild, Moulton Rothschild, Margot, el Petrus, uh, o sea, en, en los Champagne también, bueno. Entonces, cuando llegamos a Chile, nuestro primer cliente, en el 96, en la cosecha 96, fue Alma Viva, porque en esta época éramos el principal principal eh, proveedor de Baron Philippe en Francia y llegamos eh, haciendo vida y de hecho hasta el día de hoy somos el único proveedor de Armavilla y de ahí de, de, empezamos a entrar en otros iconos del, de, del país, estamos en, en Club Aparta, estamos en ahí los pueblos no lo, los voy a nombrar todos pero los problema. Todos, los problema. Montes, eh, sí. todos los vinos eh, de Montes eh, todos los vinos iconos sí. de Chadwick, todos los vinos de Kohl. Eh, Coile, sí, que sí, vimos ¿sí? ahí cuando, cuando llegamos, eh, estaba el Domus Aurea, trabajamos con eh, François Massoc, Pedro Parra, Francisco Betig, Sergio eh, Tamal, todo todos, todos. Y, y todos trabajando, o sea, todos trabajan con nosotros porque al final es lo que están buscando es, y es seguridad, Exacto. al final lo que necesitas. Eh, no es el coche más bonito ni el más barato del mercado si, sino seguro. que el más seguro por, porque al final no, no, tienes que llegar al mercado final con la máxima seguridad Exactamente Vamos
1: a hacer nuestra primera pausa visaje Usted nos está yendo a través del 103.5 de la frecuencia modulada en este sábado 20 de enero Oliver, campanita
0: continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio junto a Cecilia Torres Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera
1: Al sonido de campanita seguimos en este perituflántico programa Pienso Luego Extinto a través de 103.5 de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl agradecer a nuestros avisadores a Riddle y a Click Wine por permitirnos avanzar en este año sábado 20 de enero en la tremenda compañía de Oliver Bastet Bastet, el nombre francés Oliver Bastet, ¿sí? aquí en la empresa de ellos de Bougasset eh, una empresa de raíz francesa pero con oficina centro de producción en Portugal donde ven todo lo que tiene que ver con, el, con este producto natural que termina siendo súper útil para todos nosotros que compramos nuestra botella de vino y descorchamos, descorchamos y descorchamos. Maximiliano, la gente está ávida de saber y entender qué saldrá de tu cabeza en esta tarde con Vino Sofía Aplicada.
3: Tanto para la vida como para la cocina, Existe la misma regla. Ante la duda, agrega vino. Muy
2: bien, me
1: gustó. Muy buen dato. Salud, Maxito. Salud con vino francés. Salud con vino francés. Salud, salud. vino más rico estamos disfrutando. Uy, antes de entrar que Oliver nos cuente un poquito parte del proceso que se hace aquí en Chile en esta filial usted que más entendía en vino que yo estos vinos que estamos degustando yo noto una diferencia entre uno y otro ¿no? en cuanto a, a tono el, el de la copa izquierda lo noto un poco más, más más granito, el otro está más vivo, uno más joven que otro ¿no?
2: Sí, estamos, estamos probando dos cosas
1: bien distintas ¿Cierto? desde
2: el punto de vista de la zona porque una zona el primero es de la, del sur de Francia y es una cosecha 2019 y ya. el segundo es de San Emilión o sea de la zona de Burdeo Está bastante más al norte y es una cosecha 2016. Distintas añadas, distintas zonas y distintas. Estamos comparando
1: 2016 y 2019.
2: Sí, señor. Wow, y son salió. distintas variedades, además. Unas que, unas que entregan más color que otras. Personalidades distintas, ¿cierto, ya. Oliver?
1: O sea, podemos decir que estos no son vinos que usualmente uno pudiese encontrar aquí en, 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 en Chilito.
4: No, no. No, son vinos que hicimos venir especialmente. Porque, porque son, son muy buenos representantes de lo que nosotros queremos mostrar con nuestros cochos básicamente. Y en este caso particular, tenemos un vino de Perpignan, que es el Roc des Anges. Y un vino de eh, Saint-Emilion, que es el clos la -Gafalière. Y en, en ambos casos usan vinos técnicos de yeah. well, well, no, y
1: Lo well.
2: interesante es que el primer vino es biodinámico. En el sur de Francia están haciendo hay biodinamismo ¿eh? también. Cosa que no es fácil.
1: Sí. Yo creo que, yo creo que si Oliver tuviese el contacto con algún enólogo francés que hable español, lo invitamos a Maximano y que participe en el programa. Sí. Oliver se encarga de traernos la botella de vino y lo invitamos a que esté... De, de bueno, sí. con, conozco a varios y muy buenos, sí, así Sí, pues, pero que... en el francés en quiero? Chile hay, pues. Sí, hay sí,
4: varios. Sí. Sí, es
1: que es y no tome, lo gastan bien. Es para que tomen sí, vino que de Francia. Ahora vino, hay mujeres vino. que vienen, sí.
2: Por supuesto, no, sí, un sí.
1: poco de... Oye, de sí. Oliver, y... Oliver eh, cuéntanos un poquito cuál es el, la función que, que se cumple aquí en Chile, en, en Burracé, cuando llegan lo, lo el material llega a la materia prima, o sea, la materia prima ya procesada, el corcho ya dimensionado pero... ¿Qué es lo que les toca hacer a usted dentro de, 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 de la cadena del proceso?
4: Bueno, aquí es la parte emergida del iceberg. O sea, toda la calidad, el, el hecho de que los corchos ven, vengan sin gusto a corcho, que vengan súper seguros, todo eso está hecho en Europa. Lo que hacemos aquí nosotros es, marcamos los corchos con el dibujo, con el, el arte del cliente, yeah. eh, a tinta o a fuego, y los tratamos, porque el corcho tiene que ser tratado con una silicona, ...y o una eh, parafina... ...porque si tú pusieras... ...un corcho así natural... ...así a secas en una, sí. en una botella... ...uno tendrías capilaridad de vino... ...y dos no lo podrías sacar... Ya. ...entonces se tienen que tratar... ...y de ahí se despachan los clientes... ...el primer
1: concepto se llama capilaridad de vino... ...eso te entendí... ¿No? Sí. Podría,
4: ...podría subir por capilaridad efectivamente... Sí. ...es decir que va, vas, a, vas a tener parte de tu vino... ...que va a subir entre el vidrio y el, y el corcho... Exacto. ...o sea en definitiva el vino va a empezar a ascender como un
1: gusanito entre el corcho y el, la, la botella. Entonces, ¿por pues, qué Y el vino yo no lo he dado vuelta, pero no sube solo, porque aparte hay humedad adentro Y la otra característica que es muy importante, cuando tú, muchas veces le pasa a usted que agarra su descorchador favorito, de los dos tiempos, el estándar que uno usaba antes, que era un martillo, ¿cierto? Una, una era como una t, ¿cierto? Y empieza usted a ejercer la acción en forma negativa o de extracción, ¿cierto? Aplicando la fuerza contraria para, el, para sacar el, el, el corcho. Usualmente esto sale rápido. ¿Por qué? Porque como bien lo indicaba Oliver, el, al corcho se le hace un tratamiento, se le aplican unos productos que quedan, no que quede gelatinoso, no, pero, pero, pero sí queda fácil de, fácil de extraer. A veces le ha pasado que los corchos, a veces hay que romper hasta la, en la parte de arriba porque se desintegra. Una cosa distinta que se desintegra el corcho. Bueno, vino que son de más añada y hay que usar otro tipo de elementos para sacar un corcho como quieres que es lo que sucede el descorchero de pinza exactamente estás atento ahora puedes seguir tomando vino entonces en, en esos casos que son así eh, fuera uno tiene puede que se le rompa el corcho para evitar que sea así el corcho se le hace un tratamiento especialmente oye y en ese tratamiento y proceso completo ya nos estaba mostrando también Dentro de todo, la, la responsabilidad y el, y el criterio que tienen ustedes para manejar y que obviamente los parámetros sigan los que son de la empresa allá en, en, en Europa y ustedes como son la filial que están aquí en Chile sigan los mismos parámetros y como decimos bien, chileno no se con los tablos y sigan con las políticas y, y, y los informes cumplan los números que tienen que, que, que seguir Había un proceso en laboratorio que nos estaba mostrando, que me, nos llamó, la, me llamó la atención 2.1 que tenía que ver, habían unos unos platitos chicos, ¿te acuerdas? Unas, unas
2: placas petri,
1: ¿cierto? ¿Cuántos los un poquito? Yo le hice, hice unas
2: placas petri con vino y los coches estaban puestos en, en forma vertical claro. y estaban, estaban viendo la capilaridad, efectivamente. Es un control de calidad. Digo.
1: Exactamente. ¿Y con eso qué es lo que lograba? Si algo pasaba, agarraban todas las la, la cajitas y la, algo le tiene que hacer. O pasaban de nuevo por el proceso o el. Claro, pues elimin
2: eliminan el batch, no sé, ahí... Exactamente,
4: que... hay batch por batch, vamos, vamos uh, uh, chequeando que fue correctamente tratado. Y de una manera muy sencilla, de hecho muchas bodegas lo hacen en, porque es muy sencillo, ponen un poco de vino en una placa, placa de Petri, ahí dos milímetros de vino, ponen el, el, el tapón uh, vertical y el, el vino no tiene que subir. Si el vino no fuese tratado, va a subir y va a subir hasta la mitad del, del, del corcho, es bastante impresionante.
3: Uy, uy, bueno, no. Eh, nos contaba, Oliver, que tú, habitualmente, tú, el trato es con enólogos. Uh -huh. Entonces, tú que fuiste cliente de empresas Corchera. corcheras, fue una re relación de amor y odio, fue, fue buena. Tiene
2: que ser de más amor de, eh, de odio. Eh, pero, pero
3: cuando aparecía un... un pequeñísimo grupo de corchos que tú decías, Pucha, este vino ¿cómo, cómo, 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 cómo fue bueno, esa, ese, ese historial? Que,
2: que el producto, porque el corcho es un producto natural y por supuesto protege la calidad del vino entonces uno quiere que le llegue el mejor corcho posible y, y, y dentro de eso no es 100% posible porque el corcho es un producto natural y que va a traer un porcentaje, el que sea, ojalá el menos posible de posibilidades que pueda tener cierto ...una contaminación natural... ...que proviene del corcho... Eh, ...en ese sentido... ...es, es, es así... Hay un, ...es así el riesgo... ...pero dentro de todo... ...es un producto tremendamente noble... Que, ...que engrandece, cierto... ...lo que hace el viticultor y lo que hace el enólogo... ...en función del vino... ...yo, yo tengo una pregunta a raíz de lo que estás mencionando Max... ...que tú, que tú lo dijiste... ...porque hablaste de la, de la corchera y dijiste... ...nos aseguramos del mejor corcho... ...para el consumidor... Y dijiste gusto a corcho para el consumidor, ¿cómo describirías qué es el gusto a corcho para que lo entienda el consumidor? qué <coughs> es? A qué, Entonces, sabe, el gusto, ¿A qué huele? ¿A qué sabe?
4: El gusto a corcho es un, un, un gusto uh, azumagado, se dice? Sí, sí? ¿Sí? azumagado, sí, sí, es un gusto a cartón mojado. Todo el mundo conoce una, una, ha entrado en algún día en una pieza donde había una alfombra mojada desde hace años y que había un poco de... Eh, clóset, casa de playa también. Casa de playa que estaba encerrada desde hace mucho tiempo con, con no mucha aireación. Este es el gusto a gocho efectivamente no confundir con otros defectos que puede tener el vino.
1: O sea, ese, lo que tú estás escribiendo, debe ser lo que en escrito debe tener esto antes de ser tratado cuando es sacado de la cortez? O sea, como cortez. ¿Eso es lo que uno asocia como gusto a corcho? No, no, porque no. Porque no, en el escritor no. corcho uno siempre dice... El corcho debe estar sin aroma, sin nada, inocuo. O sea, inocuo, uh -huh. en cuanto a aromas. ¿no?
4: Pero el... Mira, el, 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 el problema del gusto a corcho puede venir de varias moléculas. El más conocida y la que puede venir de un defecto del corcho es el TCA, tricloroanisole. Pero puede venir de otras moléculas que pueden venir al ambiente, pueden venir de tratamiento de maderas como el eh, Tetracea, eh, Pentacea y eh, TBA. Son, son, son generalmente son, son todo productos, pariente. son todos parecidos son productos que se usan mucho en las maderas como retardadores de fuego. Mm. son muy útiles para, una, para, un, para algo y muy, muy, muy para contaminantes otro. para el fuego. Pero al final los cuatro, esas cuatro moléculas tienen este, esta misma sensación. Sensación claro. de un vino eh, con un, un, un defecto... Sin aroma eh, primero que nada, ¿cierto
2: No, corta el aroma.
4: Corta el aroma, corta el aroma natural, efectivamente floral que puede tener la fruta del, del vino y... Eh, y tiene este 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 aroma a, a desagradable a sumagado básicamente ¿No? muy distinto vea. lo hablamos antes de, del bret de los bretanos que tienen un gusto más a, a caballo Mal a uh, curry cómo dice bueno, eh, no la, 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 donde ponen los caballos donde al, algo muy es animal que sea es, que algo es animal tablo. y que de hecho el el bret en pequeña cantidad se ve como un factor de complejidad del vino, que, que no es necesariamente un Muy defecto.
2: Eso, eso lo trajeron los franceses, lo de la complejidad.
4: hasta <risa> en Mira, hasta en Chile, hasta <risa> en Chile hay uh, vinos con bret. El bret viene de las barricas, no viene del, del cocho.
2: Y puede venir, de la, el puede venir del, del ambiente, porque sí, un hongo, o es sea, un, un, una levadura en el fondo.
4: Al igual que la... Que la...
1: Y las abejas van avanzando y van polinizando y el mundo se, 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 se cobija por la propia labor que hace la naturaleza. La propia labor, por ejemplo, tú nos contabas hace poquito que hace el árbol porque el árbol se va adaptando al, 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 al medio. Ya nos contaba en, en, el, en el primer segmento. Que en una época de, de, de calor se produjo un, un retardamiento y no hubo eh, extracción de, de cosecho. O sea, llegamos a lo mismo. La naturaleza, no obstante, es altamente sabia. El hombre a veces pretende superarla, ¿ya? Y lo logra mucho. Pues, la inteligencia humana, obviamente, o sea, no se a ver, no, se, no se pueden comprar, disculpen lo, lo que le indique, pero en definitiva el hombre siempre anda siguiendo los pasos de la naturaleza y tratando de entender los ciclos, y por eso vienen carreras universitarias, procesos, para de, de, en, en materia científica, entre ensayo y error, disminuir el riesgo en cuanto al, a, a, a ejercer la labor en una producción o en un área de negocios. Ahora, en esta área de negocios en particular, que corresponde a usted lo, lo, lo que es el manejo corcho, ¿Cómo va el, el tema de la, de, la, de la distribución? Porque en definitiva ustedes son corchos, son de alta calidad. ¿Los corchos de ustedes son preferidos por, llamémosle, eh, eh, vi, viñas chilenas de alta gama, media gama? ¿A dónde, ¿Dónde le gustaría estar y seguir estando?
4: La, la pretensión nuestra siempre ha sido tener los corchos más seguros en cada gama. Es decir, tenemos una gama que va desde el microaglomerado barato hasta eh, un, un tapón natural flor eh, que va a ir en los mejores eh, vinos iconos. La pretensión del grupo Buacé es en cada gama tener los cochos más seguros que pueden encontrarse el mercado. Ese, ese, ese es lo que... Lo que ¿Te das cuenta buscando.
1: con qué vehemencia indica lo dicho? Así es, en, en, los mejores cochos son aquí en el mercado, independientemente de dónde van, pero el cocho, el vino, o sea, el cocho sirve para... Conservar el vino es la, la, la mejor manera. Y tú mencionaste algo, porque el corcho es importante, se usa de manera completa, pero hay una parte de la corteza que queda aquí y que es como zona muerta, son inútil, pero eso aparentemente es inútil porque eso se, se mete en una mequinita, se muele, se pica y resulta un corcho que la gente no entiende. Uy, no, este corcho, ¿por qué es distinto? No hay una sola pieza, ese se llama
4: Aglo -me. Exactamente, sí, no, no, tú... Mira, tú... Tú sacas la corteza, tú troquelas para sacar tu tapón natural y de ahí te queda todo lo que estaba alrededor del tapón natural. Como les explicaba, yo cuando era chiquitito en el campo, yo vivía en el campo y mataban al chancho una vez al año. Y en el chancho se usa todo, no se pierde nada, absolutamente nada. Y pasa lo mismo con el corcho. Tú usas la parte leñosa que no puedes usar como corcho, la usas para quemarla y hacer uh, el vapor con el cual vamos a extraer los gustos a lo largo de la producción. Y toda la parte de corcho eh, que estaba, que, que sobra ahí, se, se, se um, aglomera y se, y se hace. Uh, di, bueno, ahí tú eliges el, el microaglomerado, el aglomerado que vas a usar para hacer tus tapones técnicos. Y los tapones técnicos tienen esta ventaja que tú puedes extraer, como son partículas mucho más chicas, tú puedes extraer mucho más gustos. Y hoy en día nosotros eh, podemos proponer tapones técnicos que garantizan cero gusto a corcho, botella a botella. E incluso granulado a granulado. ¿Sí? Sin perder, y es ahí donde está la, la inteligencia del grupo Boise, que el grupo sin perder la naturalidad del corcho, la elasticidad natural del corcho, es decir, sin, sin tener que agregarle después microesferas de plástico para tener una elasticidad, para recuperar una elasticidad que perdiste en, un, en el proceso anterior.
2: Interesante. Oliver, ¿y cómo le ha afectado a la industria del corcho, el, el taparrosca? Y, en... ¿Y va en vida va, va en bajada, está en stand-by? ¿Cómo está hoy día
4: yo, yo, mira, público, fue muy, muy, muy fuerte inicialmente cuando yo empecé a, 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 en este rubro en, de, en 2012 era, era puro corcho y plástico había altos plásticos el plástico casi desapareció la tapa rosca hoy en día en Chile representa como 60% del mercado, ¿Cuánto? 60% más o menos hoy en día eh, pero se quedó ahí o sea eh, está, está ahí y la tapa rosca está muy ligada a vinos de alto consumo de, de, de consumo rápido y, y básicamente hoy en día la crisis y, y hay, hay estudios que, que, que demuestran que el consumo de vino está bajando y en particular el consumo de vino barato, tinto barato. ¿Y Chile en qué está especializado? En, en tinto vino. barato. Entonces, Chile sí. está sufriendo y Chile va, tiene que reinventarse, tiene que, Chile tiene que, 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 que hacer otras cosas, un poco más de blanco, espumantes, tintos de alto nivel porque esos segmentos van a seguir subiendo pero el tinto barato donde está Chile desde hace años y años y años es un segmento que va a seguir bajando en el futuro y
2: eso porque hay mucha competencia en el mundo en eso el porque de
4: Chile es muy, está muy enfocado a precio Chile bueno, tiene es, un vino fantástico sí. pero Chile no se cree el cuento y no sabe valorar bien su vino entonces tiene muy buenos vinos pero son, son demasiado baratos Aquí en Chile tú baja, uh, sube el dólar y baja el precio del vino inmediatamente.
2: Es un comodity aquí en Chile.
1: Sí, exactamente. Sí, es una relación un poco adversa a veces, pero no, nos lleva a estar siempre latentes. O sea, por ejemplo, nosotros hoy en día estamos haciendo este programa y colaboramos semana a semana que salga de la, de la mejor manera. Y es un desafío proceder de, de... así porque... A ver este programa tiene sentido porque están los viñateros los enólogos todo el mundo el, el mundo del vino. Este, el, el mundo no se nos va a acabar la próxima semana pero sí, como tú indicas que existan otros medios de difusión de comunicación, ¿para qué? para que la gente en definitiva entienda y pueda comprar, consumir y, y, y que no se pierda ese gusto por el vino el día domingo en la mesa o sea, cambie usted esa cerveza por un vino
2: es un ritual además el, el corcho eh, no solamente adorna nuestra botella el, el vino el vino viste, ¿cierto? la mesa y el destapar una ¿no? botella de vino es parte del ritual de la mesa. Pues se te preguntaba por, el, por la
4: cápsula, por el taparrosca. Ah, es, ahí se perdió todo el glamour del... O sí, sea, se vino. perdió el glamour. El, no, el taparrosca es, es práctica, un, es un producto que técnicamente funciona bien, porque ¿Mm? al final no hay ningún intercambio de oxígeno. Eh, pero es, es, uh, hay, un, hay un tema de glamour que perdiste, efectivamente, el ¿Serio? lado sexy del pop, cuando tú sacas la. La, 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 el, el, el tapón. Y además, hoy en día, y cada vez más, Tú tienes los temas del medio ambiente que son cada vez más fuertes en, en, en el mundo.
1: ¿Qué va a hacer con la rosca? ¿La abre a sí. la basura o se va con la botella al reciclado? El corcho natural que esta cosa se evanece, y que, y
2: que, y que, se que, degrada que, naturalmente. Y que el consumidor entienda que, que el árbol no sufre, se está regenerando, no se corta, a diferencia de fabricar una barrica.
4: Sí, entonces el tapón al final, un tapón de corcho... Tiene una... En, en el grupo Boacé se midió que la, la huella carbono por tapón es menos 409 gramos. Es decir, esto equipara la, la producción de una botella. Mientras que si tú pones algo que es distinto de corcho, plástico, sea plástico o rosca eh, tú tienes una huella de carbono que es inmediatamente positiva. Sí,
1: bien.
2: Y desde ese punto de vista, ya ahí yo quiero comprar vino que tengan corcho. Sí, ya bien. usando la ecología en el Ha
1: llegado el momento, el momento que todo... Todos nuestros genófilo oyentes esperan saber tu gusto musical. No me mires con esos ojos y ya se está asustando. ¿Quién me va a preguntar esto? ¿Quién me va a preguntar? ¿Cuál sería tu gusto musical para esta, sábado, para esta noche de sábado 20 de enero? ¿Qué gusto te gustaría hoy?
4: Mira, es un. Yo pensé en una. en una canción que, que tocaban en la radio cuando llegué en Chile en el 98 y que me gustó mucho. que es... Eh, eh, una canción de Tiro de Gracia que es Viajes en Rumbo y que me gustaba mucho y e incluso en esa época compré el álbum y tenía un clavo en la, en la, en la carátula del álbum y, 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 y todavía al día de hoy la escucho, hasta en mi playlist y la escucho con mucho gusto. Mm
1: -hmm. Ah, sí, muy maxa, tío, este, porque no suena no un suena, tipo de música como este... este rap. rap, exactamente. Era buena, 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 buena música, en los 90 se si aquí en Chile, buena música. Y como lo sabe, Alexiño Portugal ubica... A Tiro de gracia con Viajes sin rumbo Usted nos está yendo a través el 103.5
6: mundial
1: de la frecuencia modulada Cecilia Campanita
6: Mi vida vivir Sin miedo a morir ja, Mi vida fácil, no es nada ágil Yo vivo de delincuencia Droga mi esencia, mi pena recibe La aguja de si por mi vida No veo salida Vuelvo al lugar, me vuelvo a drogar Que topo de forma indecente y llego más allá y vivo con mi mina acá sexo todos los días cuando me clavo paso a otro lugar sin mirar hasta dónde puedo llegar yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar hasta dónde puedo llegar yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar uh. hey. un día me sentí mal como encerrado animal Días pasaron, me sentí igual, me dijo el doctor que contraje el mal de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya no tengo salida, se lo conté a mi mina, ella no me creyó, por a me inyecté la pena en la noche, algo sucedió, hicimos el amor y otro más se contagió, pasó el tiempo y la guadita creció y creció, a otra vida la muerte,
0: Continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Cecilia Torres, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Bueno, luego esta tremenda canción, bueno, hace tiempo que no escuchaba Tiro de gracia, por eso con, con Viajes Sin Rumbo, y bueno rap se no, no, no mi, mi, mi género musical es más preferido pero reconozco que me me acerqué a los años de universidad cuando salía a parrandear por ahí. No, no, no contaré con uh, quién, pero uh, uh, salía a robar. <risa> Usted nos está yo, otra a 103.5 al día, al día de la frecuencia modulada y también online. Triple O, bueno, Use radio.cl. Yo miro ese rincón y me inspiro. Estoy viendo vinos de Altarama. ¿no? ¿Y esa botella tan grande, por Dios? ¿Quién embotilla? ¿Quién se toma tanto vino aquí? Por yo, a Bolívar. ¿Quién es que toma tanto vino?
4: Mira, aquí recomiendo. tú tienes básicamente son, son botellones de 3 litros y 6 litros. ¿okay? Entonces tú tienes un altum de eh, Terramater, los otros son todos de Montes. Y son todos con corchos de Búzase. Son todos con los corchos de Búzase.
1: Mira, que impresionante. Sí. Antes de pasar a eventos, les avisamos a nuestros queridos senos oyente que sortearemos dos entradas dobles para asistir a Expo Vino y Gastronomía el próximo viernes 26. Aquellas dos primeras personas que nos escriban a nuestro Instagram, ahora mismo mientras está escuchando el programa, se la van a hallar así que no se pierdan esta oportunidad única a través de logo Tinto en asistencia de Expo Vino de Gastronomía. Viernes 26, los dos primeros que escriban por interno se llevan entradas dobles. ¿Qué tenemos en materia de feria de vino, Maximiliano?
3: Ya que a poquito ah, ha pasado la época que es primavera, comienzos del verano y hay dos fechas que yo espero durante el año. Una es en diciembre para Descorchados y otra en enero, faltan cinco días, próximo viernes 26 y sábado 27 en el Paseo yugollao de Valparaíso está la que es para mí la otra feria o evento del vino que yo espero todo el año Expo Vino y Gastronomía de nuestro, de nuestro estimado sí. Braulio Elicer Paseo yugollao de 19 horas hasta la medianoche y después sigue fiesta Exacto. con banda en música en vivo Frente a la gran bahía del puerto de Valparaíso. Un
1: imperdible. Sí, sí. Se pasa muy bien en, en la expo vino ahí en el Paseo de Allá
2: estaremos, ¿sí? Y
1: mucho más cuando lo hacen en la, en la BTP. Oh, se llena, es éxito total. Es el evento... Sí, es, pero eso es, es de invierno. Eso te, es el, el, el evento de invierno que es masivo. Sí. Gente. Va mucha gente en el Paseo de mucha más gente.
2: BTP, perdón.
3: El es? terminal que de... de crucero sí. portuario ah. de Valparaíso pero ese es en Julio, en invierno, sí, sí, sí. Este no, pero ese es,
1: tenía bueno. Se llenó, este este, ya, ya. este es verano no, no hablemos de tanta fiesta porque uno se acuerde y quiere salir a parrender. Había una consulta que tú querías manifestar, mi estimado Maximiliano a Oliver en cuanto a, a distinguir corcho, cuál, cuál sería eh, aplicable para uno u otra eh, claro que necesidad.
3: Es que hoy día en que estamos evangelizando sobre el vino y de estos, estos accesorios que son claves. Eh, ya el plástico o el corcho artificial que también es conocido va de baja pero hoy día nuestros enófilos oyentes todavía quizás están pre pre preguntándose esta rivalidad surgía entre la tapa rosca y el corcho natural por ejemplo para un vino de guarda eh, es común que un vino de guarda para... 5, 8 o 10 años tenga tabarrosca?
4: No, yo no conozco ningún ejemplo en este sentido uh, generalmente un corcho un vino de guarda lleva un corcho y ojalá un buen corcho porque, porque en corcho tú tienes un poco de todo también claro. entonces uh, si te venden un corcho una botella y que tú ven cosas un, 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 una cosa aglomerada gruesa ahí uh, no, 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 no va a ser un, un buen corcho, no te va a llevar Vino a una guarda larga. Eh, tú tienes que, hoy en día, tú tienes que buscar un, un, que, que el corcho natural que vas a usar no se rompa que tenga el bien definido dónde está el vino, que no haya subido, que no haya capilaridad justamente, que no, tiene, que, no, que no haya dado ningún gusto a tu vino, que ojalá incluso lo haya acompañado con el tiempo, que tu vino, si necesitaba un poco de oxígeno para evolucionar, que esté evolucionado realmente. La otra vez, hace, la semana pasada, no, la, la, estaba en, en, en uh, Alma Viva y probamos unas unos, uh, unos distintas uh, uh, añadas y el 2009 era fantástico, era evolucionado, pero perfecto en su peak, de, en su peak. Yeah. 2015 que tuvo el, el 100, uh, 100, 100 puntos ahí con suckling, sí. uh, que era un poco más cerrado y el 2021 aún más cerrado, entonces uno tiene que buscar un, un tapón, un cocho que acompañe a tu vino en el tiempo eso es, lo, eso es importante y hoy en día tenemos para vinos un poco más baratos, eh, 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 tapones técnicos que garantizan ser gusto a corcho botella a botella, lo expliqué, eh, y que van igual a una guarda bastante larga, de 7, 8, 10 años.
1: Yeah, fantástico. Bueno, hoy la gente, no obstante, piensa, obviamente se compra, invierte el dinero en, en, en su botella de vino, más cara, menos cara, pero a veces deja de lado un poco, porque obviamente, obviamente no es tema para el cliente, porque es tema para la viña, donde pone la confianza y qué, qué corcho compra. Yo desconozco, pero. Son caros los corchos, a veces son más económicos. Eh, ¿cuánto, si uno quisiera ver el precio por unidad, ¿cuánto valdría? Entonces? O sea, no quiere comprarte un corcho, no. Yo, yo regalo, de cortesía te aviso el tiro. <ríe> Pero ¿cuánto vale un corcho en aproximadamente en el mercado? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se tasa? ¿Por tonelada? ¿Por mil unidades? ¿Por 500? Se, se tasa por mil unidades.
4: Millar. Ok. En, en, en euros, generalmente, porque como todos vienen de Portugal. Se cotiza en euros y se transforma después a pesos al momento de la facturación. Pero para darte una idea, un corcho para botella normal de 7.50 eh, puede costar entre un micro microaglomerado barato 60 pesos el, el tapón, hasta un flor mejorado de boissé que puede costar... 900 pesos el tapón, casi casi mil pesos el tapón. Guau, wow. eso, eso es lo que aporta a una lucra. Mm, mm, mm. es, es, es muy caro. Eso no, no, parece algo totalmente uh, o sea, liviano, pero es un buen tapón. Es caro.
1: Imagínate, Max, entre el impuesto, mm. ya que el, el 19% más el 8 impuestos del ILA, lo que sale el corcho. O sea, Si tú eventualmente pensáis si en un vino de alta gama de 30 lucas. Que sale el precio mercado, descuéntale el 19%, descuenta el IRA y descuéntale el corcho. De ahí tiene un margen de, más o menos de lo que eventualmente, no el costo, pero con el costo va más abajo, porque eso ya, esto ya está con un 30% de utilidad. Saca el 30% de utilidad. Así, o, sea, o sea, digo, a veces los precios son tan altos cuando uno empieza a minimizar, a descontar, a descontar, a descontar, a descontar como, oye, oye, trae, oye, que, que, que sale barato, pero hay tanto que se le suma, tanto que se le sube la carretilla. Y se, ¿Cómo subió tanto esta cuestión? Sí, no todo es ganancia. Exactamente, sí. Pero afortunadamente hay buenos vinos de, de bota.
4: Exactamente. Y cuando tú vendes, ahí tú tocaste un punto, cuando tú vendes un vino que vale entre mil y mil pesos la botella, un tapón de Luca, digamos, uh, te lo aguanta. Claro. Obviamente sí. que para un vino de mil pesos la botella, ahí no te lo aguanta. Claro. Entonces ahí hay que... Hay, por eso hay vinos en muchas ganas de vinos y muchos, hay muchas soluciones de taponado. Sí. Increíble. Que seguro en la calidad. Sí, tán, dígame. Ya, ya
1: nos queda poquito tiempo que
4: se, se,
1: se nos acerca el tiempo para el pulsar este programa así que creo que hoy vamos a pasar si contamos con la venia del invitado podemos pasar en un formato podcast ¿sabes? así que lo, se lo vamos a comentar de ahí Mire, podremos tener un par de, de minutos para podcast minutito, tío? por supuesto muchas sí. gracias así que solamente le indico que para radio llegamos hasta aquí miremos la cámara que está allá que que está allá le decimos hacemos nuestra copa radio hasta la próxima semana con otro tremendo invitado cuídense mucho chao chao campanita <risa> Hoy, afortunadamente, el formato podcast nos ayuda, a Olivera porque podemos conversar libremente, hasta uno puede hacer cosas que no hace para la radio, ¿por qué? Porque la archi nos mantiene un poquito apretadito a veces. Oye, eh, quedémonos 10 minutos, 15 minutos conversando, hay muchas cosas por resolver, interrogar un poco más a Oliver, Y ya que el, el, el tema del corcho, no obstante, en su génesis, en su materia para lo que sirve, es algo cerrado, comprimido, pero cuando usted descorcha el vino, o el descorcha el vino con ese mismo término, se abre un mundo en paralelo, un mundo en paralelo que es muy bueno. Entonces hay muchas historias que contar al descorchar un vino, historias que, que, que nos puede, eh, eh, como se ve, dilucidar respecto de los misterios y mitos que hay en cuanto a este tapón, a este, a este, a este sello, a esta, y esta circunstancia. ¿Te parece uno, Maximiliano, que... que... Sí, yo, 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 yo
3: quedé impresionado con, ¿Con, con, con la gira, eh, todos los... Los procesos de control de calidad. Realmente es algo que uno hubiera imaginado, pero no a, a, a tal nivel de, de precisión. Sí. Y el último fue es, muy bueno. ¿eh? Sí, el, el de olfatear o. Sí. O sí, 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 sí. El, el, nuestra es, mesa es, de sniffing ahí. Sniffing ¿Sin?
1: en inglés. Me de
4: gustar.
1: Sí. Eh, eh, Esta eh, mesa es oriunda de ver. Brasil, parece, ¿no? La, la, la de Brasil, ¿no? Portugal,
6: Portugal.
3: Claro, todo, todo. todo. Ah, ahí que ahí por está el tema? madre del Coder A Brasil. ¿por qué? No, 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 Sus procesos de y obviamente, que ahora mucho más tranquilo voy a estar comprando los vinos que, que ya sé que usan.
4: Mira, tu, tu todo eso evolucionó muchísimo. Cuando yo entré en el grupo en el 2002, eh, nosotros, el grupo Boubacé, ya era el, el líder en lucha contra el TCA, es decir, contra el gusto a corcho. Y nosotros, en esta época, garantizábamos que nuestros tapones iban a tener menos de 6 nanogramos por litro de, de TCA extraíble. Y hoy en día esto es altísimo. Hoy en día nosotros podemos garanti garantizar, después de 21 años, podemos garantizar que el 99,8% de los lotes que entregamos tienen un nivel de TCA extraíble inferior a 0,5 nanogramos por litro. Es decir, se divide por 10 por el por el 99,8% de los lotes que tenemos. Es decir, es brutal lo, 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 toda la inversión que significó. Todo el trabajo que significó. Y, y no solamente allá en Portugal, pero aquí en Chile. Cuando llegué aquí en Chile en el 2002, nosotros no, no, no teníamos ninguna certificación de nada. Era un trabajo totalmente mucho más fácil... Eh, y después bueno, ha subido el ticket de entrada cada vez más y, y, y las, las viñas nos empezaron a, empezaron a exigir, a exigir y, y empezamos con la certificación HCP, después nos, nos pidieron más, pusimos un detector de metales certificación ISO 9000 hoy en día tenemos la certificación um, IFS PAC Secure que son certificaciones de muy muy alto nivel que, 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 que demandan, que piden mucho, mucho trabajo eh, pero y bueno, al final, es, eh, al final el lema nuestro los cochos más seguros todos los años va es más, más verdad y más seguro y tenemos cochos cada vez más seguros y eso para mí me agrada mucho porque al final lo que quiero vender es seguridad más que corcho es seguridad yo, yo creo que mis clientes estén tranquilos ¿sabes qué? yo compro a Bojase porque, eh, porque confío en Bojase y la, la otra vez eh, estaba, ahí, ahí, estaba hablando con, un, con Pedro Parra uh -huh. que es, que es fanático, de, que era fanático de otra marca técnica y que hoy en día está dando vuelta atrás eh, con tapones naturales de Boasé, con tapones técnicos de Boasé, porque al final escuchó hablar bien de nosotros y eso demuestra que, que después de 21 años en este rubro y si sí, quizás un un trabajo que no era tan tan malo.
2: Oye, pero estas exigencias, Oliver, eh, que tú estás contando que cada vez han sido más grandes en Chile, no solamente para Chile, sino sí, me imagino que en Europa te exigen lo mismo, porque estas exigencias vienen de afuera, de Alemania, de Inglaterra, y fue Inglaterra la que, la que exigió en una época el, el, la tapa rosca, porque el 5% de sus pérdidas por problemas de, de corcho, era un 5% era mucha plata claro. y ellos pusieron el tema de la, de la tapa rosca y eso es fantástico que se esté trabajando cada vez más en calidad porque te permite eh, bajar ese índice de, de pérdida en el fondo sí, es así yo creo que así es al final el cliente
4: son efectivamente los supermercados ingleses en particular que presionaron mucho que después eh, quizás se, se equivocaron un poco, un poco de, pensando que el, el corcho no tenía remedio pero sí forzaron los corcheros a cambiar mucho eh, y a empezar a investigar y, y ver cómo podríamos uh, tener corchos más seguros.
2: Y descubrimos que no solamente el problema de corcho venía del corcho, sino que también podía venir de, otro, de otros contaminantes que eran de otros lados.
4: Exactamente, sí, sí, sí. sí sí, sí. Todo eso fue un camino largo sí. uh, y, y, y también parte de nuestro trabajo es educar. Uh, o sea, educar. Eh, sí, enseñar a nuestros clientes las fuentes de contaminación posibles eh, el hecho de que lo que pueden esperar de un corcho lo que no pueden esperar de un corcho eh, eh, qué es la calidad de un corcho cuando ya empecé en ese rubro la calidad de un corcho natural era el número de lanticeras que habían eh, sobre, el, sobre el corcho me ha costado mucho pero al final después de más de dos décadas eh, hoy en día se entiende en la mayoría de las viñas que la calidad de un corcho es mucho más que solamente ten, tiene más o menos hoyos. Oye, Oliver,
1: tú comentaste en el transcurso de, de, de la transmisión radial que el fundador había dado iniciado en el 1900. Uh -huh. Entonces, si en el 1900 eventualmente empezaron a vender eh, o, a, o a procesar, a poner corchos en botella, 1920, 1905, no sé qué año, ¿dónde fue con la consulta? dentro obviamente las viñas siempre guardan un stock de vino que produce el año para reserva, un poquito eventualmente como usted la empresa de origen ponía corcha botellas ¿tendrán guardada alguna la primera la segunda la tercera la primera producción en, allá en en, en en Oporto? ¿tendrán algo guardado en
4: eso? normalmente sí si tú vas a Oporto hoy en día
1: pero, pero o, o, sí. usted como,
4: o sea, como, como Borracé? ¿sí? No, como ¿No? Borracé ¿No? nosotros no, no guardamos el corcho como la, una viña no, no. puede guardar su botella. Pues, o sea, como, como ver una historia.
1: O sea, como historia, o sea, como se me refiero, si empezaron este a vender... empezaron
4: a vender, seguramente, efectivamente, sí. puedes, puedes encontrar corchos Borracé en, uh, en, en, en cosas sí. de 20, 30 años, de Margot, de... de, 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 de no de, de, ver, de, de, no nosotros no, no. Se le fue ese día en el lugar ¿no
2: a no, no, una historia, sí, eh. claro,
4: El primer tiene, corcho
1: que me claro, me me ve ve O sea, o si sea, eso, eso lo vendían ¿no? a ti, viñatero, ya. Lo ponen los, los, los corchos, ya, y se paso de vuelta, no son un trueque pasan unas una cajas de vino, te las voy a guardar y vos también vas juntando, no, con, no sé.
4: No no, no, no. No, no, Yo tengo una linda cava, chiquitita, pero con, con, con cosas de alto nivel, pero sí. no, es, no, la, no la tengo para, para ver mis corchos, la tengo para disfrutar de los vinos que tengo ahí. Está
1: bien, hombre, bueno. Era una, 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 a ver, ese bonito, a ver, a ver, cómo se comportaba ese corcho en el, en el, en el transcurso desde los años 30, 40. No sé, eso 40, lo ves en la
2: botella nomás. Claro,
1: exactamente, pero igual el corcho es eh, 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 la pareja, el vino, o sea, si el corcho se porta mal, el vino lo sí, va a contaminar. se porta mal, pero también, ¿Claro? efectivamente. Y para eso la tecnología, ya estábamos viendo en un video, que, que o sea, casualmente usted pudo verlo en el trayecto de, de la conversación, de esta jornada, en que había mucho apoyo de tecnología eh, actual tecnología que se apoya en en, 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 en luces en rayos X en máquinas que, ma, que son que funcionan son rapidísimo o sea los humanos se le pueden arrancar muchas cosas pero hay sensores de cosas que funcionan con luz que ayudan para que la industria salga más rápido o sea, imagínense como lo hacían en antaño Solamente cuando pasas los corchos por una cinta transportadora... ...y tiene que estar la persona con buena vista... ...que no esté cansado y... ...es una responsabilidad muy grande... Ahora ...esa responsabilidad se traspasó a la... Este, ¿Cómo ves tú que la industria en más adelante... En, ...en caso para el modelo de negocio usted... ...esté apoyada por lo que es la me pone, inteligencia artificial?
4: Bueno, eh, tú, tú nombraste los uh, Reos X... ...ahí nosotros usamos la, la inteligencia artificial... ...porque al final, final, final... ...después de producir los corchos... ...antes de ponerlos en sacos para mandármelo aquí... Todos los, los corchos naturales pasan por una máquina de rayos X que tiene Boase. Esta, esta máquina de rayos X, en esto hay un programa de inteligencia artificial y hay una base de datos de, 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 de fotos de defectos. Entonces la, la máquina empieza a reconocer los, los problemas que puede tener el corcho y a descartar los corchos que están con problema. Entonces, esto es una, una de las últimas tecnologías que se agregó a, la, a, la, a, la, a lo que hace hoy en Boasé. Y con un feedback permanente. Es decir, que tú tienes el, la gente de control de calidad que toma esos corchos defecto. con defectos, que los trata y los embotella en Boasé y después ve en el tiempo cómo funciona, cómo, cómo, cómo funciona. Si realmente el defecto que eliminamos era un defecto peligroso, o si al contrario era un defecto que no era tan peligroso entonces hay una retroalimentación permanente de esta entre comillas inteligencia in, in, inteligencia artificial pero lo más interesante no es ahí la última tecnología es el uso de CO2 supercrítico ver, ¿de cuánto? el CO2 supercrítico CO2 supercrítico la fase supercrítica de si hay agua supercrítica, CO2 supercrítico, es una fase en la cual el CO2 no es ni líquido ni gaseoso. Es decir, se monta, se monta a temperatura y se pone una presión suficiente para que no esté, esté en, entre esos dos estados. Esto se usa para un montón de cosas. Se usa para descafeinar el café. Se usa para eh, recuperar eh, desechos eh, plásticos que no se podían recuperar normalmente. Ahí te, te permite separar las diferentes eh, capas, etcétera, etcétera. Y en corcho se usa para eliminar todos los gustos. TCA, del cual hablamos, sí. pero todos los gustos que puedes tener. Y nuestro tapón cristal goza de esta tecnología. Y con eso nosotros tenemos tapones que son hoy en día los más seguros que hay en el mercado. Un tapón que está libre de cualquier gusto que pueda, eh, que pueda desviar el gusto de tu vino. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué
2: wow. bien! Es ¡Qué avance! ¡Qué avance, por Dios! Bien, muy bien por la industria del vino. Oye,
4: de gusto, así,
1: preferir eh, lo, los vinos que, se, eh, que usan este material, este corcho de Borracé. O sea, si, si, si uno tuviese el estado mágico de todos los vinos que se venden en el mundo, me los compraría todos, estaría confiado y tranquilo que el vino va a estar bien y no va a tener la sorpresa Oh, este vino señor malo, cámbiame la botella no tranquilo, bueno, gracias
3: por re, re, recordemos que hace, hace poco tiempo nuestro locutor oficial, saludos a Luis Loyola a Elliot, eh, recibió una, una caja de, de, de prestigiados vinos de, del sur, abrió una botella y dijo, están todos malos le dije, no compadre, a ver, abramos esta y el resto estaba impecable. Una A veces puede ser sí. una botella, un corcho, así que...
1: Que hace la mala fama. Claro, hace la mala fama. Y se toman decisiones importantes. ¿Qué pena Porque... Sí, uno porque una pierde
2: una... La para Afortunadamente
3: decir. yo le dije no, vale, espera A ver, otra ahora Y estaba impecable. Ah, era? me salvé, dijo.
5: Sí, sí, entonces,
1: <risa> mis estimados, eh, los invito. Hemos tenido una grata conversación, una jornada muy entretenida, muy, de mucho conocimiento de, de cosas que yo no sabía que, que, que se aplicaban en la industria por este último concepto que nos acaba de explicar Oliver y otras tantos que conocimos en, en el, durante la transmisión radial. Los invito cordialmente para las palabras, para el cierre, comenzando por ti, Maximiliano, después Cecilia, y al final nuestro invitado. Max, por favor.
3: Sí, esto ha sido una... Una, una clase magistral. De, yo sabía unas poquitas cosas, pero hoy día me voy impresionado. Que si bien todos los, los procesos que, que, que conocimos dentro son sumamente tec tecnificados. Pero sí atrás hay mucho cariño. Hay mucho cariño y también hay, hay, hay mucho amor propio por mantener un nombre y un prestigio y que el consumidor no se lleve ninguna decepción. Así que feliz feliz de haber estado en este primer programa de pienso de Costinto sobre corchos, otra faceta del vino y me despido como siempre. Escuchen mi podcast Vitis Audífera, vayan a ferias de vino, de hecho a Oliver lo conocí en Descorchados el mes pasado. Nunca le habían El año pasado. El año pasado. Diciembre del 2023 Yo lo
1: escuché el mes pasado Sí,
2: pero el mes pasado estaba en enero pues. sí. Ah, tiene razón
1: No pasa es que un mes para otro es incompleto Disculpe, Maximiliano
3: El mes pasado nos conocimos en Descorchados Diciembre del 2023 Claro
1: que diciembre está la feria Claro. Perdón.
3: Vayan a ferias de vino Nunca le pidan precio a un viñatero Y los países agrícolas Y que tenemos sede local de Budacé. Somos mejores países Gracias por escucharnos,
1: gracias Oliver Muchas gracias Maximiliano Víctima Cecilia
2: bueno, agradecerle por supuesto a esta maravillosa clase que nos ha dado Oliver hoy día en relación al cocho y muy impresionada de los avances que ha tenido esta industria, muy contenta porque no solamente se nota el amor y la pasión que tú mencionas sí. Max, sino también el profesionalismo que, le, que tiene esta industria. Y la prolijidad. Me... Claro, claro sí. el profesionalismo en función de proteger un producto tan noble como el vino, que somos muy buenos partners, sí. corcho y vino tienen que ir de la mano, ¿cierto Oliver? Así sí, que pues. muy agradecida de, de, de esta maravillosa experiencia y de conocer tu, tu planta aquí en Chile.
1: Muchas gracias. Muchas gracias señor, por tus palabras, gracias por participar también en este nuevo episodio. Y mi estimado Oliver, nuestro invitado, Oliver Bastet. Bastet.
4: Y, <coughs> miren, muchas, muchísimas gracias por invitarme, fue una experiencia, una, una cosa única para mí, nunca había participado de un podcast. Sí, eh, fue, fue muy grato tenerlos aquí, eh, quisiera nombrar a mi equipo que trabaja conmigo del sí, pues, pues, sí. día a día y que son, que son tengo un muy, muy buen equipo y, con, y tengo mucho gusto de venir a trabajar todos los días y, y, de, y de trabajar con una emulación que tenemos aquí y que nos permite avanzar del día a día. Eh, me dio mucho gusto conocerlos, Carlos, Max y volver a ver a Cecilia después de todos esos años sí, sí, sí. me encantó, me encantó volver a esta gran dama del, 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 del vino y, y a su servicio para lo que quieran, muchas gracias
1: gente, muchas gracias Diolio por recibirnos gracias a todo el equipo no obstante, en, 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 siempre hay alguien responsable que está a la cabeza pero siempre hay equipo de trabajo y que secundan la labor de todo el mundo del portero, del asistente del vendedor, del, todo todos todos colaboran para que el, el, el tren vaya en, en, la, en la misma sintonía, no se detenga y siga avanzando próxima semana eh, con otro invitado dentro de este mes entretenido, Qué, qué rico enero, me encanta los calores están en un recuerdo, así que cuídense por favor hacemos nuestras copas
2: y, y bien, nos vamos a celebrar el cumpleaños que estuvo Max, hoy día sábado, celebramos sí. el cumpleaños que estuvo el sí. miércoles de
1: cumpleaños el after vamos a celebrar
2: después de
4: exactamente, esto. vamos a bailar
1: sí, ah. así que miremos a la cámara que está por allá, despedimos hacemos nuestras salud. copas, hasta la próxima semana gracias por salud. el podcast hasta salud,
3: salud, salud.